0: Hallo und herzlich Willkommen bei der neuen Podcast-Folge Gepflegter Reitsport. Und mein lieber Dennis, mit dir habe ich ein Hühnchen zu rüpfen.
1: Okay, hallo.
0: Weil wegen dir, mein Freund, haben wir Hate-Kommentare bekommen.
1: Zwei Stück an der Zahl.
0: Du hast in der letzten Podcast-Folge geröpst. Und das... Passte mal so gar nicht. Ich, ich hab dich gewarnt. Schneide das bloß raus. Aber du hast dich nicht dran gehalten.
1: Tatsächlich muss ich mich jetzt hier recht herzlich entschuldigen. Vor allem bei Sansi110. Sie hat nämlich äh, eine schlechte Bewertung geschrieben bei Apple Podcast, dass das Rübsen natürlich nicht mit dem Wort gepflegter Reitsport übereinstimmt. Genauso war es auch bei Maisch K89. Die hat es auch geschrieben und fand das natürlich auch sehr deplatziert. Deswegen möchte ich mich ganz herzlich bei jedem entschuldigen, den das gestört hat. Tatsächlich habe ich, Inke, auch nicht unsere Zielgruppe gut analysiert, weil bei den anderen, ja, weltweit bekannten Podcasts, da ist es natürlich so, dass da natürlich auch viele Männer zuhören mhm. und wir haben natürlich 95% Frauen, die diesen Podcast hören. Aus dem Grund muss ich mich natürlich da jetzt recht herzlich entschuldigen. Also es tut mir wirklich leid. Vielleicht können wir ja die beiden nochmal überzeugen, aber ähm, vielleicht hören sie auch gar nicht mehr den Podcast. Das kann natürlich auch sein.
0: Wahrscheinlich werden sie jetzt nie wieder unseren Podcast hören. Mhm. Herzlich willkommen zum Podcast gepflegter Reitsport mit Inke
1: und Dennis
0: als Team Leo. Weißt du, woran, woran das liegt? Weil du dir immer hier auf Twitch und so die ganzen Twitcher und so anschaust <lacht> und wenn ich das manchmal mitkriege, kann ich auch nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil wie die da vor der Kamera sitzen, Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen, also von, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, es ist wirklich so, da nehmen die überhaupt kein Blatt vor den Mund und die sind die ganze Zeit nur am Räumsen, Pupsen, keine Ahnung was. Das ist halt da völlig normal und weil du das sehr viel guckst, hast du dich, glaube ich, ein bisschen davon beeinflussen lassen.
1: <lacht> <lacht> nicht lachen. Irgendwie. Aber
0: unsere Zielgruppe, die ist ein bisschen anders drauf, mein Freund.
1: Das stimmt natürlich. Deswegen wird das auch nicht mehr vorkommen. Das verspreche ich euch hier heute. Allerdings, Inke, du hast gerade schon wieder gelacht.
0: Jetzt, äh, ach so, kommt noch mehr Hate?
1: Ja, es kommt noch mehr Hate tatsächlich. Und zwar Vino Mai hat geschrieben, dass der Podcast leider mega langweilig ist, weil <lacht> wir halt immer viel lachen und der einfach zu humorvoll ist, der Podcast. Das ist natürlich schlecht. Sie wünscht sich mehr einen informativen Podcast, wo wir besser Themen recherchieren und so weiter und so fort. Da hat sie aber wahrscheinlich nicht unbedingt ähm, unsere Podcast-Beschreibung gelesen. Denn da sagen wir ja, dass Inke und Dennis über den Reitsport aus dem Nähkästchen plaudern und quatschen. Humorvoll, informativ natürlich aber auch natürlich in dieser verrückten Pferdewelt und es soll natürlich vor allem einen Entertainment-Faktor haben, dieser Podcast, also einfach eine leichte Kost, um das zu konsumieren. Natürlich haben wir auch immer sehr intensive und emotionale Themen damit bei, aber wir wollen natürlich auch einen lustigen Podcast machen, weil am Ende... Da muss man natürlich auch den ganzen Leuten zustimmen, die immer positive Nachrichten schreiben, die freuen sich immer, wenn wir im Podcast mehr lachen und irgendwelche Witze oder irgendwelche Anekdoten erzählen aus unserer Reiterzeit und aus unserem Reiterleben. Deswegen ist das einfach wirklich, ja, die Kernkompetenz bei uns im Podcast, das soll für alle einmal klar sein und... Deswegen freuen wir uns natürlich auch immer riesig, wenn wir dann auch dieses Feedback bekommen, wo die dann genau diese coole Stimmung, die wir hier im Podcast immer haben, einfach dann auch in Form eines Feedbacks und einer Bewertung schreiben.
0: Ja, ähm, ich sehe das halt auch so. Ich sehe diesen Podcast einfach super locker. Ich finde, das ist tatsächlich auch eines der authentischsten. <lacht> Nein.
1: Oh, die wird, sich jetzt, die, wird sich jetzt
0: richtig, die wird sich jetzt richtig
1: aufregen, Enke.
0: Ich finde, das ist halt auch eines der authentischsten... <lacht> 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 Im Podcast kann man nichts verstecken.
1: Denn der ist sehr authentisch.
0: Denn der ist sehr authentisch. <lacht> Nein, jetzt mal ernsthaft. Ich, für mich ist dieser Podcast echt sowas, hier muss ich mich nicht verstellen, hier kann ich einfach so sein, wie ich bin und hier gibt es keine Filter, hier gibt es keine Bearbeitung, hier sind wir einfach wir.
1: Naja, meine Röpsel hätte man rausschneiden
0: können. Ja, den hätte man rausschneiden können, aber letztendlich, es ist halt auch einfach so, ich sag's jetzt einfach mal so, Dennis, du bist halt so, auch. So, du wie röpfst, bitte? Ja, du räufst einfach, das merkt mich auch ein bisschen, <lacht> du musst dir das grundsätzlich abgewöhnen. Du bist ein kleiner Bauer geworden. Was? <lacht> so habe ich dich ehrlich gesagt nicht kennengelernt. Ja,
1: dieser Umgang mit Pferden, der tut mir einfach nicht gut.
0: Nee. Du, früher, ne, da hättest du dir die Hände nicht schmutzig gemacht.
1: Das stimmt. Und da warst
0: du der feine Fußballer. und. Früher
1: war ich tatsächlich sehr eitel. Ja. Das sagt meine Mutter tatsächlich auch immer. Die
0: meint immer, die erkennt dich gar nicht wieder.
1: Ja, weil ich jetzt äh, einfach auch ja, Boxen müsste und äh, alles mit den Pferden mache und da bleibt es einfach nicht aus, dass man auch mal sich ein bisschen dreckig machen muss. Ist einfach so.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber sowas kann man natürlich unterbinden. Da gebe ich dir voll und ganz
0: recht. Die Leute waren empört. Nein, zwei aber zwei
1: von mehreren tausend.
0: Es wäre aber schön. Also jetzt Steht genau diese Bewertung ganz oben.
1: Stimmt gar nicht. Nee? Da sind schon wieder drei positive oh, Bewertungen.
0: Ich dachte, da steht jetzt die ganze Zeit da oben und jeder, der jetzt neu auf dem Podcast liest, einfach diese Kommentare und denkt sich so, oh mein Gott, da höre ich besser nicht rein.
1: Wir können ähm, die, wir können auch einfach den Podcast oben um in rübsender Reitsport. <lacht>
0: <lacht> Würde wahrscheinlich besser passen.
1: <lacht> Nein. Nee,
0: Aber ähm, wenn ihr gerne uns unterstützen möchtet und ihr diesen Podcast gerne hört, dann würde ich mich total freuen, wenn ihr dort jetzt auch noch mal eine positive
1: <lacht> Nachricht
0: hinterlässt, dass diese etwas doch äh, ja negativen Nachrichten eher in den Hintergrund rutschen. Das wäre ganz schön, zumal ich auch gerne den Röpsel hätte rausgeschnitten. Aber du hast ja nicht auf mich gehört.
1: Inge, im Nachhinein ist man immer schlauer. Das ja. stimmt.
0: Ich habe es dir aber noch, ich habe ich das nicht in dem Podcast noch gesagt, das es aber
1: raus. Ja, und da habe ich gesagt, nee, wir lassen das drin, weil eines der bekanntesten Podcasts macht das auch. Okay. Aber die essen halt auch beim Podcast immer und schmatzen und also es ist ziemlich wild da immer im Podcast, aber es ist irgendwie menschlich. Mhm. Es ist menschlich und genau das ist ja das, was ähm, die Vini, vino kritisiert hat, von wegen nur informativ und so weiter. Es gibt ja unglaublich viele Podcasts, die sich wirklich auf wissenschaftlicher Basis mit irgendwelchen Themen auseinandersetzen. Und dann darfst du gerne diesen Podcast auch hören. Also man braucht nicht unseren Podcast hören. Weißt du, was ich meine? Ja. Es ist ja nicht verpflichtend, wir bieten einfach auch diesen Content kostenlos an, beziehungsweise müssen wir sogar noch dafür bezahlen, dass der überhaupt auf Spotify und Apple Podcasts und so weiter läuft. Das sollte man nie vergessen. Deswegen wollen wir natürlich immer gerne, dass wir uns ja freuen über ein Feedback, aber es muss nicht unbedingt sein und gleichzeitig müsst ihr den Podcast natürlich nicht hören. Aber wir wissen ja ganz genau, dass wir unglaublich, treue Hörer haben, die schon bei Folge 1 dabei waren und bis heute uns begleiten, die uns mehr kennen als eigentlich unsere Eltern zum jetzigen Zeitpunkt, weil wir hier wirklich so intensiv über alles sprechen, was uns einfach beschäftigt. Und aus dem Grund ist der Podcast einfach, ja, unser kleines Herzensprojekt. Genau.
0: Ja, und bald gibt es vielleicht noch ein neues Herzensprojekt, oder es gibt ein neues Herzensprojekt.
1: Das gab es ja sowas ja. schon mal.
0: Also ihr wisst ja, wir haben letzte Mal über YouTube gesprochen und dann habe ich ja darüber nachgedacht, ob man was in Englisch machen sollte oder in Deutsch und jetzt bin ich auch zu einer Entscheidung gekommen und zwar würde ich das ganze schon jetzt erstmal auf Deutsch belassen. Weil der restliche Content ist auch Deutsch und ja, es macht, in meinen Augen es ist
1: es halt einfach
0: näher dann an euch noch dran und es ist natürlich auch einfacher umzusetzen.
1: Wie soll es denn jetzt starten und vor allem das Wichtigste, wann geht es los?
0: Also der genaue Zeitpunkt steht noch nicht fest, <lacht> wann das erste Video online geht. Ich bin jetzt tatsächlich gerade so ein bisschen dann hin und her überlegen, jetzt bin ich bei der nächsten Frage, die können wir direkt hier im Podcast diskutieren. Mhm. Und zwar überlege ich jetzt gerade, was sind denn jetzt die ersten Videos, die ich hochlade. Also es soll quasi drei, also es soll insgesamt erstmal drei Handlungsstränge geben
1: mhm.
0: auf dem YouTube-Kanal. Das ist einmal Chami und einmal Samu. Und das sind
1: zwei. <lacht>
0: ja Moment. Und eine How-to-Do-Serie wo ich verschiedene Sachen zeige, wie man was macht. Und ähm, bei Charlie geht es halt, ja, wie gesagt, um Charlie. Aber mit ihm habe ich ja noch ganz besondere Sachen vor. Ich habe ja noch meine Bucketlist, die ich gerne mit ihm abarbeiten möchte, wie zum Beispiel zum Seefahren oder dass wir nochmal mit Halsring reiten wollen, dass wir zum Meer fahren wollen. Das möchte ich alles noch mit ihm machen. Und bei Samurai ist eher das Sportliche im Vordergrund, dass ich ja mit dem jetzt ganz aktiv ähm, Turnier reiten möchte dieses Jahr. Und da ja auch eine sehr, sehr spannende Zeit bevorsteht, vielleicht sogar jetzt bald die erste s
1: Tatsächlich war ja die erste s jetzt im April geplant. Mm. Aber durch Herpes und Corona ist uns leider da wieder ein Strich durch die Rechnung gemacht worden. Was unglaublich schade ist, weil er jetzt gerade absolut in Shape und das ist tatsächlich gerade ein bisschen traurig und gleichzeitig auch so ein bisschen direkt mein Fail der Woche
0: Ja und genau, also das wäre halt der andere Handlungsstrang und das ist halt auch gerade, weil jetzt so viel bevorsteht und halt auch, das natürlich ganz besondere Momente sind würde ich das halt auch gerne, also das war eigentlich auch der Grund, warum ich jetzt das mit YouTube gerne nochmal richtig in Angriff nehmen möchte weil das halt einfach langlebiger Content ist und ich das auch gerne einfach für die Ewigkeit festhalten möchte. Ja, und jetzt bin ich gerade am überlegen, wie ich das Ganze denn einleite. Also safe werden auf jeden Fall zwei Vorstellungsvideos von Samurai und Charles kommen. Aber ich bin gerade am überlegen, wie stellen wir uns vor? Und ich finde es so schwierig. Es ist richtig schwierig, weil... ja also ich gehe dann immer so Szenarien durch, was ich dann sagen würde so, welche Szenen man dazu zeigen könnte. Und das ist halt irgendwie komisch, sich vorzustellen. Ja, hi, ich bin Inke und ähm, das ist so meine Vision. Keine Ahnung, ich möchte das und das machen. Und letztendlich ist das immer so eine merkwürdige Selbstdarstellung, die ich irgendwie komisch finde.
1: Wenn einer von euch eine coole Idee hat, wie wir uns vorstellen können, vielleicht auch mit irgendeinem coolen Schnittmodell, was man machen kann oder vielleicht ja auch irgendwie so ein Spiel, was man spielen kann, wo man sich gegenseitig vorstellt. Weißt du, was ich meine? Hm. Es gibt ja auch so Vorstellungsspiele, die auch total witzig sein können, was ja auch in anderen YouTube-Formaten ja wirklich wie so eine Rubrik ist. Ähm, das wäre ja vielleicht eine Idee. Da könnt ihr gerne Stellung beziehen und uns dazu schreiben.
0: Also ich habe auch überlegt, ob ich es nicht einfach dabei belasse, dass ich nur Charlie und Samurai vorstelle und letztendlich schwingt die Geschichte von einem selbst ja damit rein.
1: Ja, aber so persönlich, wie wir ja das jetzt auch mit dem Podcast machen, mhm. weil jetzt im Podcast hört man ja auch nur uns zum Beispiel und die Resonanz vom Podcast, wie gesagt, ist ja riesig. Wir haben ja eine ganz große, treue Followerschaft und Hörerschaft. Deswegen würde ich das schon mehr auch auf die persönliche Ebene bringen, mhm. weil es kann natürlich auch sein, da kommen wir jetzt direkt zum Highlight der Woche, wir haben ein neues Pferd kennengelernt und da kann es natürlich sein, dass ähm, ja, wir auch noch eine Teamvergrößerung haben und deswegen ist es natürlich wichtig, dass man auch als Person im Vordergrund steht.
0: Ja, da hast du natürlich recht. Ja, ich bin gerade dabei, mir Gedanken zu machen, aber tatsächlich dieses Vorstellungsvideo, ähm, ja, das raubt mir gerade noch so ein bisschen die Nerven oder Gedanken, weil man kann es halt so und so machen und ja, es ist ja irgendwie auch total entscheidend, was man dann sagt über sich selbst, so, ja. wie, wie man dann auch in dem Moment wirkt, weil das ist ja so, ja, also es ist ja wie der erste Moment, wenn ein Mensch in den Raum kommt, sage ich mal so. Und man sich ein Bild macht. Und klar, dann will man sich natürlich auch gut präsentieren. Möchte auf der anderen Seite natürlich dann auch nicht... Also das ist ja immer so ein ganz schmaler Grad zwischen Selbstgefälligkeit und dass man halt trotzdem irgendwie so sympathisch wirkt. Und natürlich möchte ich nicht, dass das irgendwie so selbstgefällig ist, sondern dass es halt sympathisch ist und dass die Leute mich halt wirklich hier wie im Podcast einfach so kennenlernen und ja, mich dann einfach gut einschätzen können. Das wäre natürlich mein Wunsch und das müsste ich halt auf Videoebene ausschalten.
1: Für die, die es auch vielleicht noch nicht wissen, wir waren sogar schon mal eine ganze Zeit lang aktiv auf YouTube. Also wir haben schon einige Videos, ich glaube sogar über 50 <lacht> Videos sind auf YouTube.
0: Warte, ich mach mal, ich, ich rufe das mal auf. Und, und und dann spiele ich jetzt den, ähm, kann ich dann unser Vorstellungsvideo, unser erstes, das ist noch online.
1: Ja, kannst ich du das machen, mal aber das ist sehr... Komisch. Also wenn man <lacht> sich von früher, also es ist ja tatsächlich schon jetzt ein bisschen her, wenn man sich da wieder sieht, ist das immer schon eine sehr komische Situation. Aber das hat uns natürlich auch geprägt und das war ja unsere Story, wie wir überhaupt mit dem Reitsport angefangen haben und so weiter. Deswegen lassen wir das auf jeden Fall auch online. Und für diejenigen, die das gerne sich nochmal anschauen wollen, rückblickend, Ihr könnt gerne auf unseren Team Leo-Account auf YouTube vorbeischauen, gerne auch schon abonnieren, denn da wird jetzt demnächst auch einiges dann kommen. Aber das ist so ein bisschen, sag ich mal, die Staffel 1 gewesen, was jetzt aber absolut abgeschlossen ist und jetzt im ganz neuen Stil dann jetzt demnächst kommt.
0: So, jetzt mache ich das mal an. Herzlich willkommen auf unserem
1: YouTube-Kanal Team in Leo! Ich dann sind wir das Team in Leo. Einige von euch kennen uns
0: sicher schon über Instagram. Da heißt ich
1: in Leo Bu und ich in Leo Bu. Oh,
0: okay. Bin... okay. rein. <lacht> so, dann haben wir uns auch mal vorgestellt.
1: Vor allem, was für ein schrecklicher Ton, ne?
0: Ja, ich weiß das. So ein das richtiges
1: wird... Kratzen. Wir hatten da halt gar kein Mikrofon, sondern es war einfach das interne Mikrofon von der Kamera, das war in einem großen Raum und gleichzeitig stand die Kamera ungefähr vier Meter entfernt und da haben wir quasi in die Kamera reingeschrien und uns vorgestellt. Ich bin Enke und ich bin Dennis und zusammen sind wir, die bin Leo.
0: <lacht> oh Gott, also ja, es kann tatsächlich ja nur besser werden, ne? Was schreiben die Leute denn hier so?
1: Nein, aber man muss ja sagen, dass... Jeder Anfang oder alle haben ja irgendwann mal klein angefangen und das ist halt so ein bisschen unsere Geschichte. Deswegen ist das schon ein bisschen befremdlich, sich das jetzt anzuschauen. Gleichzeitig finde ich es aber auch irgendwie witzig und wie krass man sich dann auch letztendlich entwickelt hat, das ist natürlich auch heftig. Wenn man jetzt überlegt, wenn man sich zum Beispiel die erste Podcast-Folge anhört, Schnupperlizenz, das war ja Ende 2018, Mm. Und eine Podcast-Folge von heute hört, das ist ja auch schon ein krasser Unterschied. Früher zum Beispiel war es bei Inke so, Inke hat eigentlich nach jedem Satz und M gesagt. Stimmt! Und ähm, wir machen das so und so und ähm, wir machen das so und so. Und ich habe dieses Und M habe ich bestimmt 50 Mal in der Podcast-Folge rausgeschnitten. Und das wurde immer weniger, immer weniger. Und jetzt haben wir fast nur noch one Cut. Podcast-Folgen, außer ich muss meine Ripsa rausschneiden. Und deswegen ähm, hat sich das ja schon echt krass verändert.
0: Das weiß ich noch, da hast du dich immer fürchterlich aufgeregt, weil ich dann immer und ähm, und ähm gesagt ja, habe. Ja, du hast
1: einfach diese Pause, die man zwischendurch macht, wo man das dann eigentlich sonst sagt. Das ist so ein bisschen auch wie, wenn du in der Schule eine Präsentation halten musst. Und du musst Luft holen zwischendurch und dann machst du ja auch immer irgendwie so ein, oder hast irgendwie ein bestimmtes Wort, was du nutzt. Mm. Bei, ein, bei den meisten ist es ja wirklich M oder irgendwie sowas ähnliches. Und deswegen muss man da einfach wirklich so eine kleine Pause einbauen und dann redet man weiter.
0: Ja, ja, das, da hast du echt recht. Nee, das ist auch schon witzig, sich das jetzt im Nachhinein nochmal hier anzuschauen, wo ich das jetzt gerade auf meinem Handy sehe, aber ich sehe hier auch die Videos zum Beispiel Ältere Zoom mit Charles und Umzug mit Charles und das sind tatsächlich halt für mich echt so Erinnerungen, wenn ich mir jetzt die Videos angucke, denke ich so, wow, richtig cool, dass wir das auf Video festgehalten haben, weil Weiß nicht, das, also das kann ich mir jetzt angucken und mein Herz, das blüht halt wieder auf, weil ich mich genau an diese Zeit zurückerinnern kann. Und es für mich wirklich richtige Erinnerungsvideos halt auch sind, für die Ewigkeit ja so gesehen.
1: Ja, und das ist ja was ganz anderes, als wenn man bei Instagram jetzt ins Archiv guckt. Da hat man vielleicht dann auch eine Story, aber die Stories sind, glaube ich, nur rückwirkend die letzten drei Jahre mhm. oder nur zwei Jahre. Danach oder davor ist halt alles schon automatisch gelöscht. Und in den Beiträgen kann man ja nie so diese Emotion und dieses Déjà-vu-Erlebnis, sage ich mal, ja. ähm, transportieren, wie es jetzt in so einem YouTube-Video ist. Ne? Ja. Und wenn man, ich, also stell dir mal vor, wir gucken uns in 15 Jahren, wo wir unseren eigenen Hof schon haben und viele Pferde und so weiter und so fort, gucken wir uns das Video an, wie das alles mit Charlie begann. Ist ja der absolute Wahnsinn. Und dann können wir uns trotzdem genau an diesen Zeitpunkt zurückversetzen und wissen, ach, so und so war das. Weißt du noch, wo wir mit Charlie umgezogen sind? Da kam Bube dann auch dazu. Da wurde die Zeit richtig intensiv. Unser erstes YouTube-Video. Das erste Mal auf dem Turnier. die erste, Das erste E-Spring von mir ist ja tatsächlich auch mit drin. Ja, ähm, dass du dann losgefahren bist mit der l -Ressur. Aber auch, ja, da sind echt richtige Highlights tatsächlich mit bei. Ähm, wie gesagt, was ein bisschen beschämt ist, wenn man es jetzt sieht, weil man sich einfach irgendwie so verändert hat. Aber trotzdem halt unglaublich schöne Erinnerungen.
0: Mm, da hast du echt recht. Ja, und das ähm, beflügelt jetzt auch meinen Gedanken, das weiterzumachen mit YouTube oder das jetzt nochmal richtig aufleben zu lassen. Und freue mich jetzt sehr auf die neue, auf die neue Videoproduktion, die sicherlich um einiges professioneller sein wird, beziehungsweise natürlich soll sie diese Authentizität, wow, <lacht> soll sie mit ähm, transportieren, aber es ist jetzt schon von, vom Equipment her was ganz anderes. Also wir haben jetzt eine neue Videokamera, wir haben eine Drohne, wir haben Gimbal und das ist halt schon alles auf einem ganz anderen Niveau.
1: Und du hast eine Mitarbeiterin. Genau, ich
0: habe eine Mitarbeiterin. Die sich super
1: auskennt mit dem Schnitt, die auch ein gutes Auge dafür hat, die uns vor allem, also am Anfang war es ja wirklich so, dass wir uns immer gegenseitig filmen mussten. Und jetzt ist ja wirklich ein ganz neues Zeitalter angebrochen, weil sie jetzt uns gemeinsam filmen kann. Und vor allem auch so die Interaktion zwischen uns beiden. Und weißt du noch, früher, da hatten wir ja wirklich dieses... Gimbal oder, oder dieses Stativ, wo jetzt gerade sogar das Handy drauf ist, womit wir jetzt gerade die Podcast-Folge aufnehmen mit dem Mikrofon, das hatten wir früher auch schon, zu den ersten Zeiten. Und darauf hatten wir unsere Kamera gestellt. Stimmt. Die, neben, die wirklich neben äh, neben den Anhänger gestellt und dann uns gefilmt. Weißt du das noch? Ja,
0: weiß ich noch. Und so fing Wahnsinn, das alles an. was die Stativ alles schon mitgenommen, also mitgemacht hat.
1: Und wir wollten immer unbedingt richtig coole Follow-me-arounds drehen, vor allem beim Turnier. Was wir aber nicht gewusst haben, dass das beim Turnier immer mega stressig ist. <lacht> heißt, wir mussten ja immer die Pferde schnell fertig machen. Dann waren wir vielleicht vorher im Stau, deswegen hatten wir nicht so viel Zeit zum Abreiten. Dann brauchtest du, weil es warm war, musste ich dann die Gärte und dein Schakett mittragen und Plastron und Kopfnummer noch ändern und dies und das. Und da hatte man gar keine Zeit zum Film. Und jetzt ist es ja so, wenn es jetzt hoffentlich bald. Lockerungen gibt, wo es ja im Moment noch nicht nach aussieht, aber wenn wir dann wieder auch mit mehreren Leuten zum Turnier fahren können und deine Mitarbeiterin mitfahren kann, dann können wir richtig coolen Content produzieren mhm. und da freue ich mich drauf, weil das wird wirklich nochmal ein ganz neues Level und ja, wir haben so ein bisschen oder einfach eine tolle Möglichkeit, dass wir jetzt ja mit Fabi zusammenarbeiten können und sie uns da total unterstützen kann. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Mehrwert.
0: Auf jeden Fall. Ja, spannend. Und ich äh, muss mir das jetzt alles überlegen, wie wir das denn am besten umsetzen.
1: Du schreibst gerade schon die ersten Drehbücher.
0: Genau. Und das Ding ist, ich verwerfe aber mal alles
1: wieder. Aber das ist auch typisch Enke.
0: Ja. Ja, also ich denke, also ich finde dass den ersten Schritt, das ist immer am schwierigsten. Da halt erstmal so, ne, wie dieses Vorstellungsvideo, weil man dann schon so denkt, ja, das bleibt halt dann auch für immer. Klar, die anderen Videos bleiben auch für immer, aber die anderen werden ja viel mehr so von der Situation aus sein. Also, dass man irgendwas zeigt oder irgendwie einen besonderen Tag begleitet und nicht einfach so,
1: ja. Ja, ich finde es halt wirklich cool, dass, ähm, dass das viel nachhaltiger ist, ne. Also... Vom Content her, wenn wir jetzt auf Instagram was machen oder auch auf, oder auch in der Story als Real was machen, das läuft dann eine Zeit lang gut, aber ist halt super, super kurzlebig. Und ich bin ja viel auch auf YouTube unterwegs, hast du ja vorher noch schon mal gesagt. Mhm. Und da ist es aber wirklich spannend, weil du guckst dir Videos von den Leuten an, die drei Monate alt sind, die sechs Monate alt sind die teilweise zwei Jahre alt sind. Ah. Aber du guckst dir die heute, im Jahr 2021, guckst du dir die an. Und die haben immer noch ein großes, oder ein großes Wachstum auf ihren ganzen Videos. Und wenn ein neuer dann zum Beispiel unseren Kanal entdeckt, dann guckt ihr uns vielleicht, guckt er sich vielleicht die Anfänge an, wie wir uns da das erste Mal vorgestellt haben und so weiter. Und vergleicht das dann ja auch mit den heutigen Sachen. Und wir kriegen tatsächlich auch viele Nachrichten immer von unseren Followern über Instagram, die uns eine Direktnachricht schreiben, wann kommt das nächste YouTube-Video? Haben die teilweise sogar schon auch. In der Podcast-Bewertung haben die schon geschrieben, wann kommt das neueste Video. Echt? Wann also haben sie das geschrieben? Die Fragen, die kommen immer äh, ja sehr, sehr häufig tatsächlich. Und deswegen kann man ja auch sagen, dass YouTube auf jeden Fall da in dem Fall noch nicht tot ist. Ich habe eher das Gefühl, dass Instagram sich immer weiter zurückentwickelt. Aber YouTube ist vor allem in verschiedenen Sparten so unglaublich stark. Und die haben so eine krasse Reichweite. Das ist wirklich dann jetzt heute mit TikTok zum Beispiel zu vergleichen.
0: Ja, also TikTok ist äh, ja im Moment, sage ich mal, so der heiße Scheiß. Mhm. Und ja, ich bin aber auch gespannt, wie sich das alles entwickeln wird. Also ich glaube, letztendlich ist es da, das ist halt sehr oberflächlich alles. Man kann das nutzen, um, um einfach Spaß zu haben und auf sich aufmerksam zu machen. Aber ich glaube, nachhaltig wird man dann halt auch ähm, nur wirklich, also eine Persönlichkeit stärken können wie so eine Plattform wie Instagram oder durch YouTube. Ja. Weil dafür ist TikTok dann, glaube ich, einfach zu oberflächlich, um da so ne weiter in die Tiefe zu gehen, weißt du? Also, dass man die Person halt wirklich auch kennenlernt.
1: Ja, also, ich glaube,
0: TikTok alleine wird nur halt mit so einer, o also, TikTok alleine ist sehr oberflächlich und klar, es gibt äh, Sachen, die sind von der Thematik sehr oberflächlich und ähm, dann gibt es halt große Accounts, die das auch so machen, aber die Personen dahinter sind dann bei so oberflächlichen Themen halt überhaupt nicht interessant und ähm, die Leute, die auf TikTok, die ich halt richtig interessant finde, sind halt auch die, die dann auf den anderen Plattformen auch irgendwie eine Persönlichkeit haben oder dann auch mal da was von sich erzählen und so, ne? Mhm.
1: Oder irgendwie ein Format gefunden haben, was total interessant ist. Mhm. Also beispielsweise, wenn ich zum Beispiel auf TikTok immer richtig cool finde, da ist einer, der gibt sich als PR-Berater aus für die Politiker. Und der schneidet immer quasi so Interviews, schneidet der zusammen, wie er quasi mit Angela Merkel und so weiter kommuniziert. Und das ist zum Beispiel total witzig und total cool. Und da gucke ich mir wirklich auch jedes Video an weil ich das super interessant finde, dieses Format. Gleichzeitig hat man aber gar keinen Bezug natürlich zu dieser Person. so Also ich habe auch noch nie geguckt, ob der überhaupt einen Instagram-Account hat. Mhm. Ähm, aber es ist halt ein unglaublich unterhaltender Faktor. Aber wie du auch schon gesagt hast, das ist, hat nicht sowas jetzt mit dieser direkten Persönlichkeit zu tun. Solche wird es mit Sicherheit auf TikTok auch geben. aber ich weiß auch nicht, irgendwie ist es ganz cool, da mal was zu posten. Man freut sich natürlich auch, wenn mal was wirklich viral geht, weil das ist da tatsächlich noch möglich. Aber so richtig brennen tue ich da jetzt für jetzt nicht, weil, ja, weil es so unberechenbar ist tatsächlich und weil es schwer ist, wirklich diese persönliche Note mit reinzubringen und gleichzeitig, ähm, stehen die Leute natürlich alle alle so ein bisschen in Konkurrenz und auch die Plattformen stehen in Konkurrenz. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn ich ein TikTok-Video zum Beispiel dann reposte, auch auf Instagram, da wird das bewusst schlecht gerankt oder die Leute finden das bewusst scheiße, weil die das nicht unbedingt wollen, dass sowas auf Instagram stattfindet. Also das ist halt auch nochmal so ein bisschen das Problem. Aber ich glaube, so zwischen Instagram und YouTube gibt es eigentlich keine Konkurrenzsituation, weil es doch was komplett Unterschiedliches ist, vor allem vom Content.
0: Also ich sehe das so ein bisschen anders. Also ich sehe TikTok schon so als Chance, dass man halt einfach auch noch Bekannter, also dass man einfach, ja, Bekanntheit bekommt oder halt einfach viral geht auch mit seinen Videos, ne. Und das ist halt auf Insta zum Beispiel schon ziemlich schwierig, weil es dort auch schon viele, ja, Pferde-Accounts gibt und ja, dass natürlich dann auch schwer ist, da überhaupt noch aus der Masse herauszustechen. Und deswegen finde ich TikTok eigentlich cool, weil man da hat, man wirklich die Möglichkeit nochmal viral zu gehen.
1: Aber Real Talk jetzt bei TikTok, ähm, entweder musst du polarisieren, weil du irgendwelche Sachen machst, wie zum Beispiel ohne Helm reiten oder irgendwie sowas, wo sich die Leute dann äh, wild drüber aufregen und wo es dann viele Interaktionen gibt und auch negative Interaktionen sind Interaktionen, das ist ja auch einfach so. Oder, was ja auch äh, vermehrt zu sehen ist, ähm, je körperbetonter du es machst, umso mehr Reichweite bekommst du. Aber dann ist natürlich auch die Frage, was für eine Reichweite ist das? Ne? Also das sind ja wirklich dann internationale Leute, die es einfach toll finden, wenn man so eine körperbetonte Reiterin auf ihrem Pferd sieht. Aber das sind ja jetzt nicht die Leute, die man unbedingt als Follower will, oder?
0: Also es gibt ein ganz paar wenige, also ich weiß genau, was du meinst. Es gibt ein ganz paar wenige Accounts, die das wirklich geschafft haben, auch Pferde-Accounts, ähm, auf dieser Plattform auch ein Stück weit mit ihrer Persönlichkeit zu überzeugen, weil sie zum Beispiel auch niedliche, ja zum Beispiel ein niedliches Pony haben oder so mit denen die coole TikToks machen ja. und so und das ist wirkt total sympathisch und die schaffen es dann auch, äh, diese Followerschaft oder die dieses diese Aufmerksamkeit auf Insta zu übertragen und dann dort zum Beispiel mit der Persönlichkeit, ja, die weiter auszubauen. Und das finde ich total spannend, also dass, ähm, diese Leute auch zu beobachten. Und finde ich, ich finde ich auch sagen, richtig cool, also dass das möglich ist. Aber ich weiß halt genau, was du jetzt meinst. Ähm, das ist halt irgendwie so ein bisschen, ja, die andere Seite, sag ich mal. Aber da ist halt auch die Frage... Dass das halt meistens dann auch nicht so nachhaltig ist, weil die Leute interessieren sich dann ja eher weniger für die Persönlichkeit und ja, vielleicht dann eher für andere Sachen. <lacht> <lacht> und äh, dann äh, ist es natürlich fraglich, wie nachhaltig dann, also ja, ob das dann halt, ob man dann halt einfach einen Hype hat oder ob man dann da was rausmacht macht, keine Ahnung. Ähm, schwer einzuschätzen, das ist halt jetzt auch irgendwie so eine ganz neue Entwicklung, die ich vorher auch so im Reitsport noch gar, also die es halt vorher auch noch gar nicht so gab. Ich finde es auf der anderen Seite aber cool, dass mehr so Fashion halt jetzt auch mit reinkommt, also dass es auch noch mehr um Fashion geht. Das finde ich eigentlich ganz positiv, weil ich bin ja schon auch jemand, der sich gerne mit Mode beschäftigt, auch mit Reitmode. Und also gerade so Lookbooks oder so, das finde ich schon cool. Also da ja, habe ich auch richtig Spaß dran. Ähm, das ist natürlich jetzt im ersten Moment auch, sage ich mal, etwas oberflächlicher, weil man jetzt eh vielleicht irgendwie ein Outfit oder so zeigt und es jetzt nicht um ein bestimmtes Thema geht. Aber da, finde ich, kann man sich immer schön inspirieren lassen. Und ich finde, das macht, also wenn irgendwie ein Video dann cool geschnitten ist, das macht mir dann auch Spaß, mir das einfach anzugucken. Ähm, Nee, also ich sehe eigentlich in TikTok eine große Chance. Ich muss sagen, ich habe die Chance aber bislang nicht genutzt.
1: <lacht>
0: <lacht> äh, was eigentlich ein Fehler, also was eigentlich ähm, nicht richtig ist. Oder wo ich mir denke, du musst diese Chance nutzen, so weißt du?
1: Ja, was heißt, was nicht richtig ist? Ne? Also es ist ja schon so, dass man es machen kann, wenn man da Spaß dran hat. Ähm, wie du es ja auch jetzt schon gesagt hast. Einige legen eher den Wert darauf. Es ist halt ein bisschen die Frage, inwieweit das wirklich nachhaltig ist, ähm, inwieweit, wenn man jetzt so körperbetonte Sachen macht, inwieweit kann man das körperlich so langfristig weitermachen? Das kann wirklich ja wirklich so ein Trend sein. Wenn du sagst Fashion-Bereich, ich meine Fashion wird es immer geben. Also das wird nicht abflachen, das wird sich ändern, aber es wird ja immer Fashion geben, weil es werden immer Leute gehen es wird also immer Du brauchst ja immer irgendwelche Klamotten. Mhm. Weißt du, was ich meine? Das wird ja nie enden. Außer äh, die ganze Welt verändert sich zum FKK-Strand. Dann. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Und deswegen ist das natürlich schon etwas, was natürlich mehr zieht. Ne? Ganz spannend. Ich habe eigentlich auch mit einer tatsächlich im Hundebereich gesprochen. Ähm, da haben wir einen Podcast gemacht. Und die war früher tatsächlich auch total in dieser Fitnesswelt drin. Und das ist ja eigentlich ein bisschen das, was jetzt diese neuen TikToker auch im Pferdebereich mit reinbringen. So dieses Fitness-Lifestyle mit hm. Pferden kombinieren. Ja, ich, Und, ich meine
0: grundsätzlich finde ich das cool. so ne, Das muss ja, das jetzt heißt gar nicht abwertend sein, das finde ich halt cool eigentlich. Genau, aber sie,
1: bei der war es zum Beispiel auch so, die ist ja auch ganz offen mit umgegangen, haben wir auch im Podcast besprochen, also wer jetzt dich den anhören möchte, kann den gerne anhören. Der kommt, glaube ich, in zwei Wochen raus. Und das ist tatsächlich auch so. Also sie hat ähm, unglaubliches Druck verspürt, weil sie musste immer super toll aussehen, perfekte Bikini-Figur haben ja. und so weiter und so fort, damit die Leute das überhaupt noch feiern. Teilweise hat sie dann mal anderen Content gepostet. Der kam dann gar nicht an, weil sich die Leute, die sowas folgen, ähm, ja auch ja, folgen, weil die genau das sehen wollen. Weißt du, was mhm. ich meine? Mhm. Die, die folgen ja wirklich, weil die das sehen wollen. Die wollen sehen, wie jemand ganz elegant auf sein Pferd aufsteigt mit möglichst äh, figurbetonten Klamotten. So, das wollen die Leute heutzutage sehen. Und das wird dann auch hunderttausendmal geteilt oder geliked. Aber diesen Standard zu halten, ist halt super schwierig. Und deswegen hat die sich auch dahingehend entwickelt, dass sie irgendwann sich selber rausgenommen hat, auch weil man dann natürlich auch mal älter wird und wirklich dieser Druck, dass man ja immer schön aussehen muss und die perfekte Figur haben, dass das auch schwierig ist. Teilweise kann man da auch in so einen Wahn oder mit Essstörungen und so weiter reinkommen. Und äh, ja, hat sich jetzt zu einer Hunde-Influencerin entwickelt, die unglaublich groß ist und ja, so hat sich das natürlich gewandelt. Und das ist natürlich auch interessant zu sehen und sie hat aber dann auch den richtigen Schritt gemacht, weil jetzt hat sie wirklich was, was unglaublich nachhaltig ist. Sie macht das auch beruflich und kann das mehr oder weniger ihr ganzes Leben auch weiterführen.
0: Also grundsätzlich finde ich dieses, diesen Fitness-Einfluss jetzt auch in der Reitsportbranche, finde ich persönlich total interessant und auch cool. Und ich bin ja auch, sage ich mal, eine sportliche Person und mache auch gerne mal ein körperbetontes äh, Foto oder Video in dem Sinne. Ähm, und finde das eigentlich auch irgendwie ganz cool, diese Entwicklung, sage ich mal, dass man einfach diese sportliche mit reinbringt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, das finde ich cool. Ich denke, das ist halt letztendlich aber am Ende so ein bisschen wie, wenn man jetzt die Fitnessszene so beobachtet, ja, wer hat, sage ich mal, wer hat ein Gesicht und wer hat, ne, also wer hat eine Persönlichkeit und wer nicht. Das siehst du ja auch bei so einer Sophia, jetzt sage ich schon alles falsch wahrscheinlich, Sophia Thiel mhm. ist, die, ne? das ja. ist ja einer der Größten. So, und die hat ja auch nicht immer den perfekten, Body, wenn ich das jetzt so beurteilen kann, ich als Fitnessleihe ja. in dem Sinne. Ähm, und die macht ja jetzt tatsächlich auch so eine Geschichte daraus, dass sie einen Hänger hatte und jetzt nicht mehr so super in Shape ist und sie überzeugt ja durch ihre Persönlichkeit, weißt du? Und da geht es letztendlich ja, gut, wieder aber viel mehr um den Menschen. Ja, ja es war letztendlich auch wieder das, warum sie so in so ein tiefes Loch gefallen ist, weil sie diesen Druck verspürt hat. Genau. Ne? Ja, das ist natürlich die andere Seite, aber, naja, das, aber ich meine, steht... die, die erfolgreich sind, das sind den Leuten, denen, die folgen denen wegen der Persönlichkeit, weil sie sich damit identifizieren können und nicht wegen dem Körper halten. Ne? Aber
1: das steht tatsächlich gerade auch in der Kritik, ich verfolge ja auch die Fitnessszene sehr, ähm, weil sie in ihrem Statement gesagt hat, dass sie früher, als hat sie, hat sie anscheinend, so habe ich das mitbekommen, hat sie wohl auch so ein Fitnessprogramm verkauft, äh, x 20 Minuten pro Woche, um äh, super sportlich zu sein und in, in Shape zu sein. Und in ihrem Video, wo sie sich zurückgemeldet hat, erzählt sie halt, dass sie teilweise vier bis fünf Stunden pro Tag trainiert hat. Mhm. Und das ist ja was ganz anderes als dreimal 20 Minuten. Weil mit dreimal 20 Minuten in der Woche machst du wenigstens etwas, aber damit kriegst du keinen Sixpack oder irgendwas ja, anderes. Ja. Dann, dann musst du schon genetisch so veranlagt sein und einfach vielleicht auch wenig Körperfettanteil haben, dass das überhaupt möglich ist. Aber das ist ja nicht die Realität. Ne? Und das, ist natürlich, das steht natürlich gerade so ein bisschen in der Kritik. Ich bin mal gespannt, wie sie es macht, weil ich finde die mega sympathisch. Ja. Und die hat auch das richtig gut eigentlich immer hinbekommen. Das war ja mehr oder weniger bei ihr sogar wie so ein Burnout, den mm. sie hatte, weil der Druck einfach so groß war. Und ähm, so ein Körper für sie, das so zu halten, vor allem als Frau, ist das halt nochmal viel, viel schwieriger. Und da wird ja wirklich alles äh, kritisiert, wenn es mal nicht so der Fall ist. Da will man ja das absolute Schönheitsideal sein und das ist dann schon wirklich, wirklich schwierig zu halten. Aber ich bin mal gespannt, wie sie jetzt weitermacht. Sie will jetzt wieder deutlich aktiver werden. Ich bin auch mal gespannt, inwieweit die ja ihre sportliche Laufbahn wieder richtig aktiviert, weil ich kann mir schon vorstellen, dass sie auch gerne wieder ein bisschen ja besser in Form kommen möchte. Ähm, wie es jetzt der Fall ist. Das ist natürlich jetzt alles so schön und gut, aber ich glaube schon, dass sie auch den Ehrgeiz hat, äh, auf jeden Fall wieder sportlicher zu sein. Aber dieses Extreme, was sie natürlich vorher hatte, das war ja wirklich Wettkampf-Bodybuilding, mm. das hat natürlich äh, auch nicht viel mit der Realität zu tun. Gleichzeitig ähm, ist dieser Lifestyle natürlich auch nicht unbedingt gesund. Ne? Also... Da wird ja wirklich jedes Gramm abgezählt, was man isst. Ähm, teilweise werden dann andere Methoden eingesetzt und deswegen sollte man da natürlich immer das realistisch sehen. Aber ich bin echt mal gespannt, wie sich das entwickelt und grundsätzlich fit und vital zu sein, das ist natürlich total wichtig für die Gesundheit. Ja. Und deswegen ist das auf jeden Fall positiv, dass das jetzt mehr auch in den Pferdesport mit reingebracht wird, weil darüber haben wir auch schon öfter im Podcast gesprochen. Es ist natürlich auch so, dass immer auch von außerhalb der Reitsport gar nicht so richtig als Sport ja, angesehen wird. Genau. Ähm, ist teilweise aber auch so. Also da muss man also so bei mir ist es tatsächlich so, weil ich ja auch sehr intensiv Fußball gespielt habe früher und so weiter und so fort. Ähm, nur Reiten alleine würde zum Beispiel bei mir auch nicht reichen. Also das ist natürlich ein Sport, aber du bist beweglich, du trainierst natürlich dementsprechend. Aber selbst wenn ich jeden Tag reiten würde, das wäre jetzt keine richtige Auslastung für mich. Weißt du, was ich meine? Und deswegen ist natürlich so ein Ausgleichssport auch immer wichtig.
0: Ja, aber wenn man reitet, macht man schon mit. Meistens mehr wie die meisten anderen Leute. Und das sind dann die Leute, die auf der Couch sitzen, Tag und Nacht, so gefühlt. Und die dann behaupten, ja, das Pferd macht ja alles. Ja, davon
1: gibt es natürlich auch mega viele. <lacht>
0: so, weißt du, die sich das dann halt gar nicht vorstellen können, was das bedeutet. Das sind ja meistens diese Leute. Aber ich finde das eigentlich cool, dass jetzt mehr dieses Sportliche mit reinkommt. Und wir machen zum Beispiel ja auch ähm, Dressurfit, das Programm. Und das ist für mich auch so, wo ich gemerkt habe, wenn ich selber fitter werde, fällt mir das auch mit dem Reiten einfacher. Und ich habe da auch, ehrlich gesagt, Spaß dran, ähm, ja mich der, mit diesen Themen zu beschäftigen. Also es ist halt auch gesundheitsfördernd und natürlich einfach auch fit zu sein, sich gut zu fühlen, fit für den Sattel zu sein. Ähm,
1: das ist doch schon, ist schon sehr krass. positiv. Also bei mir ist der Unterschied auch schon mega krass. Also jetzt, ich bin ja aktuell sehr, sehr intensiv am Trainieren. Ähm, gehe dreimal die Woche joggen, fünfmal die Woche unten in unser eigenes Team Leo Fitnessstudio. Ja. Da du dich noch nicht so oft blicken lassen.
0: Ich weiß. Also <lacht> ich mache eher die ähm, ja, die Übungen quasi ohne Gewichte und so weiter.
1: Ja, <lacht> Aber ähm, da baue ich dann wirklich auch immer die Übungen mit ein und das merkt man halt schon. Ne? Also wenn du das mal zwei Wochen nicht gemacht hast, wie signifikant schlechter wieder dein Sitz ist und wie ausbalanciert du bist, je nachdem, wie häufig du das wirklich trainierst. Also schon echt heftig. Also das, Da hätte ich ehrlich gesagt auch gar nicht mit gerechnet, dass das so krass ist, aber weil ich sowieso ja durch meine Größe und so weiter war ich immer schon eher so der steifere Typ, was mhm. Beweglichkeit anging. Und jetzt bin ich echt... Äh, ja, richtig beweglich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das hätte ich äh, niemals gedacht. Vor allem bin ich jetzt ja auch nicht mehr 18, sondern zehn äh, Jahre älter. Und von daher ist es schon ganz cool und krass, dass ich jetzt so gerade, vor allem wenn ich jetzt wenn ich jetzt so weitermache, vor allem dann bis zum Sommer hin, wahrscheinlich so in die Topform komme, die ich äh, ja noch nie zuvor hatte. Und das finde ich schon schon irgendwie cool. Und wenn das natürlich dann den Reitsport noch verbessert, umso besser. ne?
0: Ja, und das ist ja auch so ein bisschen ja, ein neuer Ansatz jetzt hier im Reitsport, dass man wirklich auch mehr über die eigene Fitness geht. Ne?
1: Ich glaube, der Hashtag Fit fürs Pferd, der wurde in den letzten zwei Jahren so häufig benutzt wie nie zuvor.
0: Ja. Ja, also super spannend. Ich bin auch total entspannt, äh, gespannt, wie es sich alles weiterentwickeln wird. Auch finde ich es total spannend, das jetzt an der Reitsportmode zu sehen, wie die auch immer sportlicher wird, wie quasi auch diese Trends aus dem Fitnessbereich auf die Reitsportbranche jetzt übertragen werden, dass man zum Beispiel jetzt fast nur noch diese Funktionsshirts hat und Und da sind Speckröchen schwierig. Ja, das ist tatsächlich, also da musst du schon das passende Shirt dann tragen.
1: Ja, und aber das kann natürlich auch eine motivierende Funktion haben. Ne? Also wenn du jetzt bei einer Influencerin so dieses Funktionsshirt siehst, was wirklich eine Taille von oder 90, 60, 90 mhm. quasi äh, ausfüllt und du möchtest aber auch das gerne haben, hast vielleicht aber noch nicht die Maße, dass das vielleicht dann auch motivierend ist, neben dem Reiten halt noch viel auch für seine eigene Fitness zu tun.
0: Ja, motivierend auf jeden Fall. Aber klar, wenn wir bei die, über so Körperlichkeiten sprechen, sind wir natürlich auch schnell wieder in so einem Bereich, wo es vielleicht auch negativ sein kann. Ne? Dass man Druck verspürt, ähm, dass ja. man auch diesen Maßen entsprechen muss. Und das sehe ich dann natürlich auch wieder kritisch, weil letztendlich ähm, muss man keine 90, 60, 90 haben.
1: Nein, aber was ich ganz witzig finde, jetzt nochmal zurück zu TikTok. Da gibt es auch diese Funktion wo man so ein Duett machen kann, wo man auf ein anderes Video reagiert ja. und sich das anguckt.
0: Genau, so, ja. So ist halt
1: wie so Reaction-Videos auf, äh, auf, auf YouTube. Mm. Und da habe ich letztens eins gesehen, das war eigentlich ganz witzig. Es gibt irgendwie so ein so Kalle oder irgendwie so. Das ist irgendwie so ein 65-Jähriger, so ein richtig schmieriger Typ.
0: Okay. Und der
1: guckt sich immer diese jungen Mädels an. Und auch diese Reiter, diese körperbetonten Reiter. ne? Und da hat dann einer so drunter geschrieben. Ja, die meisten denken natürlich auch, dass ihre Videos nur irgendwelche Cristiano Ronaldos gucken. Aber 99,9% der Leute, die sich sowas angucken, sind halt solche Kalle. <lacht> das ist aber schon ziemlich witzig. Und gleichzeitig natürlich auch erschreckend, weil so wird ein natürlich dargelegt dass natürlich nicht nur Reitermädels oder die Leute, die jetzt unseren Podcast hier hören, diesen Content gucken, sondern halt auch noch ganz andere Leute.
0: Und das mhm. muss dann
1: auch immer bewusst sein. Ne? Also, dass da irgendwelche alten, meist Männer, sich solche, solche Sachen angucken. Ähm, vielleicht dann auch von Minderjährigen und so weiter. Ja,
0: deswegen stand TikTok ja auch sehr in der Kritik ne? in der Vergangenheit weil ja zum Teil wirklich auch sehr junge Mädels dort sind und ja
1: ja
0: Der, äh, auch ich meine im Reitsport also ganz ehrlich ich finde im Reitsport geht das ja alles jetzt auch diese neue Entwicklung das geht ja alles noch ich finde das im Mainstream ja, das, das ist, ist ja noch mal also das ist ja pillepalle wenn man da im Reitsport mal eine etwas betontere Reitleggings trägt also das ist wirklich im Gegensatz was man da im Mainstream hat absolut ähm, ja nicht vergleichbar. Da sind die wirklich ja teilweise ähm, ja fast nackt fühle ich fast behaupten einige Leute und ja dann andererseits da ist es dann natürlich so klar. Ich denke mir so jeder sollte auch frei sein irgendwie das zu tun was er will ne. Auf der anderen Seite gerade wenn es dann um Jüngere oder so geht um Minderjährige dann sollte man da natürlich echt
1: aufpassen. Es ähm, ist ja nicht mehr anonym, ne? Also bei TikTok zum Beispiel. Ja,
0: das. Sehe ich das ist halt. ja
1: nicht nur, das ist ja nicht mehr anonym, dass äh, nur die Leute sich das angucken, dass man es das gar nicht so mitbekommt, sondern wenn man sich teilweise ja die Kommentare anguckt von den Leuten, ne, dann ist das halt schon echt krass, ne? Also was dann, was dann die Männer da drunter schreiben, mhm. so, weißt du? Da gibt's irgendwie, da gibt's auch eine, die, die wurden mir auch vorgeschlagen, weil die auch eigentlich aus der Pferdebranche kommen. Das sind so Zwillinge. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast. Und da sind dann auch Kommentare drunter. So, die machen auch ihre, die machen auch solche Tänze dann vor ihrem Pferd und so weiter, ne? Und da sind halt auch Kommentare drunter. Das kannst du dir nicht ausdenken, ne? So. Ja, ich würde beide nehmen und mal das und dies und ja, das, das ist halt einfach nicht schön. Aber, Themawechsel. Ich glaube, das ist einfach wichtig, mal angesprochen zu haben, dass es halt auch wirklich so ist. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema. Da sollte sich jeder auch Gedanken drüber machen, der dann halt sowas macht. Und damit haben wir, glaube ich, jetzt schon einen ja, informativen Teil hier mit reingebracht. Ja,
0: also grundsätzlich bin ich eigentlich, möchte ich jetzt irgendwie nochmal meine Meinung widerspiegeln, dass ich das ähm, eigentlich äh, ja, also Ne, dass jeder irgendwie so machen kann eigentlich was er will in dem Sinne aber natürlich bei solchen Sachen wenn da Jüngere äh, auf TikTok sind, dann ist das für mich auf jeden Fall ein großer Schwachpunkt der Plattform und ich hoffe sehr, dass da jetzt mehr gegengearbeitet wird ne? ja, ich
1: glaube die Plattform ist ja irgendwie ab 13 oder so und da ist ja schon der Fehler also hm. die sollte ab 16 oder eigentlich ab 18 sein So.
0: Eigentlich schon. ne? Weil ab
1: 18 bist du volljährig und du darfst selber mehr oder weniger über dein Leben entscheiden. Du hast nicht unbedingt mehr einen Vormund. Und wenn du dich dann dafür entscheidest, so einen Content zu machen, ist das fein. Aber alles darunter kann vielleicht auch durch Social Media, durch Freunde, Bekannte, keine Ahnung, vielleicht auch immer so ein bisschen gezwungen sein. hat ne? also Das Gefühl hat man ja teilweise auch, dass man dass man das Gefühl hat, die wollen gar nicht unbedingt diesen Content machen, aber müssen es, weil die schon in so einem Alter unter Druck stehen. Weil die vielleicht auch Fans haben, die dann schreiben, mach doch mach drei Videos am Tag und dann machen die halt drei Videos am Tag. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, das kann man natürlich viel besser reflektieren, wenn man schon volljährig ist. Ja, oder reif genug, dass also, also ich es finde das eigentlich
0: ganz ein gutes Beispiel ist also wenn jetzt ich weiß, dass uns gar nicht so viele Minderjährige zuhören, dass die meisten schon älter sind von unseren Zuhörern, aber wenn Minderjährige unter euch sind, dann hilft es sehr. Also was ich ganz gut finde. Das hat zum Beispiel diese Lisa-Marie Schiffner auch mal erzählt. Das ist ja auch eine ganz große äh, Influencerin auf Instagram, auch auf TikTok. Jedenfalls, die ist ja auch schon ganz jung angefangen. Und Bei der war es halt wirklich so, ähm, dass sie einfach alles immer von ihren Eltern wirklich freigeben musste. Mhm. Und sie sagte, das war das beste, also das war die beste Entscheidung von meinen Eltern überhaupt. Weil so hatten die dann immer ihre Hand da drauf, die Eltern. Ja. Und konnten jetzt also konnten dann darauf einwirken. ne Und letztendlich konnte sie ja dann auch, also hat sie ja auch Content erstellt und alles. Und die Eltern haben sie auch unterstützt. Aber die haben halt immer aufgepasst, dass sie halt entsprechend ähm, ja ihrem Alter dann nichts Verkehrtes irgendwie postet. ne und Weil du kannst es ja gar nicht einschätzen. Genau. So, so vor allem in dieser Beeinflussung, wenn man sowas teilweise auf TikTok sieht. Ja, dann kann ich mir vorstellen, dass sich der ein oder andere Teenager davon äh, beeinflussen lässt zum Negativen und denkt, jetzt will ich auch mal einen viralen Hit oder so landen und ja, sich zu irgendwas hinreißen lässt. Also ja, das ist ja zum Teil wirklich so. Also da kann ich eigentlich, also da sagt diese Lisa Marie Schiffler auch wirklich, das war das Beste, was meine Eltern überhaupt machen konnten. Deswegen redet mit euren Eltern darüber und lasst das in dem Sinne, bevor ihr was postet, freigeben.
1: Ich glaube schon, dass da wahrscheinlich auch Sachen bei waren, die die nicht freigegeben haben, Ja. weil das dann durch den Jugendlichen leicht sind oder auch durch diesen Druck
0: Genau und dann äh,
1: kam und das hätte man sonst gepostet und teilweise hat man ja wirklich das Gefühl, dass die Eltern halt da gar nicht hinterher sind. Die Kinder haben ja heutzutage schon mega früh auch. Ja, Das Problem Smartphone, ist viel
0: ne? eher, dass, dass sie das natürlich heimlich machen. Das ist halt das Problem. Ja,
1: ich glaube 90% Prozent aller TikToker, die, sage ich mal, unter 15 sind, machen das heimlich. Also ich glaube nicht mal, dass 10% okay, der Eltern das wissen.
0: Vielleicht sollte man anders ansetzen, wenn vielleicht hier auch ein paar Eltern zuhören und sagen, sprecht mit euren Kindern und sagt, es ist in Ordnung, wenn also wenn ihr was posten wollt, so ist gar nicht schlimm oder so, dass man das, also viele denken ja auch so, meine Eltern finden das uncool oder wollen das halt überhaupt nicht, dass ich irgendwas poste und dann machen sie es halt heimlich. genau. Und wenn man schon offen damit umgeht und sagt, hey, es, oder das Gespräch sucht und sagt, hey, es ist in Ordnung, wenn ne, wenn ihr es posten wollt, aber dann müsst ihr es halt freigeben. So, würde ich es, glaube ich, handhaben, auch wenn ich überhaupt noch nicht in der Mutterrolle drin bin.
1: <lacht>
0: aber ich kann mich gerade in diese Thematik reindenken.
1: Auf jeden Fall. Und das ist einfach auch ein wichtiges Thema. Ich glaube aber, dass durch solche Maßnahmen, wenn man das einfach so macht, dass es da auch gute Möglichkeiten gibt einfach, um da den passenden Weg zu finden. Und die Lisa Marie Schiffner äh, ist einer der bekanntesten Influencer in ganz Deutschland geworden. Und die ist ja auch erst 20 oder so jetzt, oder?
0: Ja, die ist jetzt auch, ich glaube, die ist sogar noch 19.
1: Ja, oder 19. Und ihre kleine Schwester ist es, glaube ich, die ist ja auch schon total im Social-Media-Business mhm. drin. ne? Also... Da ist natürlich auch immer so ein kritischer Punkt, ist das sinnvoll, ist das nicht sinnvoll? Ich meine, die ganze Familie ist ja eigentlich total offen, was Social Media angeht. Also ich glaube ja sogar, die Mutter von ihr hat einen großen Instagram-Account. Ähm, dann ist es vielleicht einfach so, ja, von der Familie her. Aber ja, es gibt halt immer irgendwelche Streitpunkte. Ne, Soll man das machen, soll man es nicht machen? Ist ja auch immer ein großes Thema bei Oliver Pocher jetzt gewesen mit, soll man seine Kinder vermarkten oder nicht? Soll man die auf Social Media zeigen oder nicht?
0: Ja, also ich glaube, vermarkten sollte man seine Kinder nicht, oder? Das hört sich schon so komisch an, aber Nein, aber natürlich... am Ende ist das,
1: wenn man eine Kooperation eingeht, dass man einen neuen Kinderwagen hat und keine Ahnung was hat und da sein Kind präsentiert oder mit den neuen Playmobil-Sachen spielen lässt und das abfilmt, dann ist das einfach Vermarktung.
0: Ja, da hast du natürlich recht. So wie
1: wir auch äh, Produkte präsentieren, wie zum Beispiel von unserem Partner Löstau, dann ist es halt auch eine Vermarktung an sich. Aber wir sind natürlich erwachsen und äh, wir stehen natürlich auch hinter den Produkten und alles. Aber bei Kindern ist es halt äh, eine andere Sache. Ne? Will das Kind, dass es, dass 100.000 Leute jetzt sehen, dass ich hier mit Playmobil spiele oder nicht? Das wird sich am Ende erst entscheiden, wenn die erwachsen sind.
0: Ja, dieser Playmobil-Account, ne? der ist crazy.
1: Das habe ich jetzt nur als Beispiel gesagt. Ja, aber es, ich glaub, so einen es gibt sowas, ne?
0: account oder so. Ja, es
1: gibt, glaube ich, mehrere tatsächlich ja. auch.
0: Also, ja, ja das ist nochmal ein ganz anderes Themenfeld. Das können wir jetzt gar nicht alles aufarbeiten.
1: Aber Playmobil war richtig geil. Als ja, kind. Playmobil
0: war mega. Ich hatte den Reiterhof.
1: Ich hatte eine Ritterburg.
0: Und ich wollte immer die Ritterburg haben.
1: Ja, weil da Pferde dabei sind.
0: Ja, aber war zu groß.
1: Ich habe tatsächlich, genau, ich habe tatsächlich früher immer mit Pferden gespielt. Ich hatte auch immer, ich hatte mal ein graues Pferd, das graue Playmobil Pferd.
0: Echt so, ich hatte, also mein Lieblings Playmobil Pferd war das weiße mit ähm, grauer Mähne. Und du hattest es ein graues oder?
1: Ich hatte ein graues mit einer dunklen Mähne, glaube ich. Ich muss das mal, ich glaube, das liegt bei uns zu Hause bei meinem Elternhaus noch auf dem Dachboden da sind noch die ganzen Playmobil-Kisten, die wurden ja extra aufbewahrt, auch vielleicht später dann für die Enkelkinder und so weiter und Playmobil ist einfach auch mega robust und deswegen ähm, glaube ich schon, dass das ziemlich cool ist was ich jetzt gesehen habe bei Playmobil gibt es jetzt Influencer Playmobil, so irgendwie so ein Set da kannst du Influencer spielen auch ziemlich witzig Jetzt haben wir noch eine kurze Werbeunterbrechung. Wir haben es ja gerade schon angekündigt, ein Partner von uns ist Löstau und da gibt es wieder richtig coole Aktionen und wir müssen natürlich auch ein bisschen schauen, dass sich dieser Podcast für uns rentiert, deswegen haben wir auch einen Werbepartner mit dabei. Was gibt's Neues bei Löstau, Inke?
0: Also aktuell könnt ihr zu Ostern einen Ostergutschein verschenken. Also den könnt ihr bei Lüster ordern mit eurem Wunschwert und diesen dann zu Ostern verschenken. Ist auf jeden Fall ein schönes Geschenk für jeden Reiter.
1: Oder Pferdemenschen. Also, Oder Pferdemenschen, da genau. gibt's ja ganz. Es, also man braucht ja nicht unbedingt sogar Reiter sein. Also da gibt es ja wirklich alles.
0: Alles. Von Weidezaun bis zum... Bis zur Reitkappe über Reithose, Schuhe, an sämtlichen Marken und Ausführungen. Für jeden ist was dabei. Und
1: alle Disziplinen. Ja. Auch Western, Barock, weiß was ich was es noch alles gibt. Deswegen schaut da unbedingt vorbei. Ich habe gerade auch schon im Sale geguckt. Da sind auch wieder unglaublich viele Produkte, die super günstig zu schießen sind. Also leider darf man ja nicht mehr durch die Corona-Bedingungen wieder shoppen gehen. Deswegen schaut unbedingt bei löstau.de vorbei und viel Spaß beim Shoppen.
0: Oh, und ich wollte jetzt auch noch was erzählen. Und zwar bekomme ich jetzt endlich, habe ich jetzt bestellt bei löstau, neue Reitstiefel.
1: Deine Cavallo. Ja,
0: meine Cavallos, die ich jetzt im Vorfeld, also ich hatte schon mal Cavallos oder habe jetzt noch Cavallos. Das Aber sind meine absoluten, ja, genau, das sind meine absoluten Lieblingsstiefel. Und jetzt habe ich sie so lange und oft getragen, dass sie komplett auseinanderfallen. Und ja, also die Reitstiefel, die sind schon, das sind halt diese Dressurstiefels, die Ingens, die Cavallo Ingens.
1: Dressurstiefels.
0: <lacht> das sind die Dressurstiefel, die Cavallo Ingens. Und die sind halt wirklich schon, also es sind die tollsten Stiefel, die ich jemals hatte. Und ja, sie sind schon eine Investition, das muss man wirklich sagen. Deswegen bin ich jetzt auch so lange mit den Cavallus geritten und habe sie jetzt aufgebraucht und sie fallen mir jetzt wirklich vom Fuß ab, weil ich das wirklich bis zur letzten Naht quasi ausgereizt habe.
1: Ja, das ist eine Katastrophe. Die Leute haben sich schon Sorgen gemacht, als sie das in der Story bei dir gesehen ich weiß, haben.
0: Ich habe ja auch andere Reitstiefel, die, die ähm, nicht kaputt sind, die ich auch super zum Reiten anziehen könnte, aber... Ich kann nur noch in diesen Kavallos reiten. Es ist einfach so. Ich habe da einfach,
1: ich habe da einfach das beste Gefühl drin. Die kaputten Kavallos sind immer noch besser als heile andere. Ja,
0: aber es ist wirklich nur, also das sind jetzt wirklich reine Dressurstiefel. Das muss man auch wollen und mögen, weil die schon sehr hoch sind und steif und das ist schon ähm, was anderes, damit zu reiten. Aber wenn man dieses Gefühl einmal hat da drin, dann ist es einfach so wunderschön, weil man da so das perfekte Bein drin hat, weißt du, das perfekte Dressurbein.
1: Ja. Und Nein, die Beine jetzt...
0: sehen so schön lang aus, weil der Dressurbogen so hoch ist. Und ja, deswegen habe ich jetzt auch die Kavallus die ganze Zeit getragen. Und ich komme, ich höre jetzt auf zu schwärmen. Ich freue mich einfach nur wahnsinnig auf die neuen Stiefel. Und das wollte ich jetzt einfach nochmal mit euch teilen.
1: Sehr, sehr schön. <lacht> Die Stiefel sind aber tatsächlich nicht unbedingt geeignet, zum Beispiel für Springreiten Nein. oder fürs Gelände.
0: Also da, genau, also wenn ihr nicht Dressur reitet, dann vergesst diese Stiefel. Dann werdet <lacht> ihr sie hassen, weil sie einfach zu lang sind und
1: zu steif. Und ja, zu unbeweglich. Obwohl, genau. im, in der Dressur ist es wirklich, glaube ich, perfekt. Also, wenn man das beobachtet, bei den Profis, die meisten reiten mit diesen Stiefeln. Ja. Und das heißt ja schon was.
0: Okay, das war unsere Podcast-Folge. Wir sind ähm, über vielfältige Themen gegangen. War sehr interessant, sich jetzt mal wieder darüber auszutauschen. Ich hoffe sehr, dass ihr vielleicht jetzt noch das eine oder andere positive Kommentar hinterlässt, sodass die negativen Kommentare eventuell <lacht> noch etwas in den Hintergrund rutschen. Das würde mich sehr freuen.
1: Ich glaube, <lacht> so. Inke, dass die es verstanden haben. Was ihr aber gerne machen könnt, ist uns auch natürlich über Instagram anschreiben, wenn ihr Feedback habt oder Themenwünsche. Sind auch immer sehr gern willkommen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge in alter Frische. Inke,
0: bis bald. Bis bald. Ciao!